0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, 22 de maio. Sou Felipe Vilegas. olhando para o desempenho dos principais mercados internacionais. Após ontem termos um dia de alívio que impulsionaram as bolsas, nesta manhã os principais índices de ações eh, e moedas operam de lado enquanto os mercados monitoram guerra comercial, que agora está sendo chamada de guerra tecnológica, e que pode afetar uma nova lista de firmas chinesas que teriam sido banidas pelos Estados Unidos. Investidores também seguem atentos à divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e que pode trazer mais pistas sobre os rumos dos juros na maior economia do mundo. O Fed, que publicará as minutas da reunião de duas semanas atrás, em que manteve a taxa alvo de juros inalterada, em meio a quatro discursos dos membros do comitê que decidem a política monetária ao longo do dia. Sobre as commodities, o petróleo tem dia de queda, mas o minério de ferro sobe no mercado chinês. Os futuros de minério de ferro que dispararam hoje pelo quinto dia consecutivo na China e atingiram seu maior nível em 26 meses após os dados de exportação do Brasil e os desdobramentos da tragédia da Vale em Minas sinalizarem que a oferta ainda ficará pressionada por mais um tempo. Enquanto isso, empresas de siderurgia, principalmente a CSN, tendem a ser beneficiadas por esse movimento. Olhando para a agenda do dia, destacamos a divulgação dos dados de arrecadação de abril, uma possível redução das estimativas do governo para o PIB, além, claro, da participação de Paulo Guedes e Campos Neto em seminários. Campos Neto, é, que faz essa participação hoje. Sobre a questão aqui da agenda no Brasil, então, 10h30 da manhã, arrecadação, Referente ao mês de abril, meio-dia e meia, Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Em relação aos Estados Unidos, temos estoques de petróleo às 11h30 da manhã e às 15 horas a ata do FONC. É, comitê de Política Monetária americano. O Banco Central oferta até 5.050 contratos, swap cambial para a rolagem de contratos de julho a partir das 11h30, mantendo seu padrão de atuação e também realiza dois leilões de linha de até 1.25 bilhões de dólares, que acontecem a partir da meio-dia e 15. Temos também a TOTUS que deve fixar o preço por ação da sua oferta primária. Sobre o noticiário político, a Câmara aprovou ontem a MP, medida provisória que permite até 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas, uma excelente notícia para Gol e Azul, e também reforçou os sinais de que foi efetivo o acordo para destravar a pauta legislativa. Obviamente a medida ainda precisa ir ao Senado, mas um passo importante aí já foi dado. Outra questão importante que está prevista para essa quarta-feira que é a votação da polêmica reforma administrativa que poderia ser aprovada sem a recriação de um ministério pela Câmara e ainda pode avançar na reforma tributária. Ontem tivemos Rodrigo Maia anunciando um rompimento com o líder do governo que seria o o deputado Vitor Hugo. Porém, de acordo com o painel da Folha, ele disse que Bolsonaro não deve tirar o Vitor Hugo da liderança porque o deputado teria as mesmas ideias do presidente. E, de acordo com especialistas, apesar do atrito ocorrido, o rompimento entre Maia e o líder do governo não pesou para os negócios. Sobre o noticiário corporativo, a gente tem aí a Natura, que deve pagar pouco acima de 2 bilhões de dólares para comprar a sua rival Avon em uma transição financiada com ações e que deve transformar a brasileira na quinta maior do mundo no setor. O anúncio é esperado para essa quarta-feira após a aprovação dos negócios por parte dos conselhos das duas companhias. A compra da Avon deve ajudar a Natura a ganhar competitividade no segmento de vendas diretas, onde a Avon é atualmente a sua maior concorrente. Tivemos também a Petrobras, que manifestou o interesse de exercer o seu direito de preferências nas nas áreas de desenvolvimento de Búzios e Itaipu. Na eventualidade de que a União realize o leilão de excedentes da sessão onerosa do pré-sal nos próximos meses. Em fato relevante, a estatal disse que poderia exercer o seu direito com um percentual mínimo de 30%, onde o valor correspondente ao bônus de assinatura a ser pago, caso seja confirmado pelo governo, será de 21 bilhões de dólares. Também tivemos a CITC e a China Mine Metals, que estariam em negociações avançadas com a CSN sobre contratos de venda antecipada, de fluxo futuro de minério de ferro, de acordo com o valor. Com isso, a CSN planeja levantar cerca de 500 milhões de dólares com a operação. Em março, a companhia que teria contratado o CITBank, para tentar assessorá-la no processo. Vejam aí que temos mais uma notícia positiva para a CSN, este fato, e também a questão comentada anteriormente da forte valorização do minério de ferro nos mercados chineses. Além disso, tivemos a Anel aprovando um reajuste médio de 8,73% para os consumidores da CEMIG e a Valide, que assinou o contrato com a INEP para imprimir as provas do ENEM de 2019. Para finalizar, o Banco do Brasil deve pagar cerca de 41 centavos por ação em um juros sobre capital próprio. Então vejam que o noticiário segue aí relativamente positivo. Tá? Apesar dos mercados lá fora estarem né, andando é, meio de lado, né, as bolsas operando entre altas e baixas, investidores por lá aguardando a ata do FONC, Comitê de Política Monetária Americana, porém o um noticiário aqui político segue positivo, tá? principalmente em relação à agenda econômica e acredito que isso possa animar os investidores. Obviamente, todo cuidado é pouco, não é à toa que a Bolsa Brasileira nos últimos dois dias teve aí uma alta forte, uma alta relevante, então hoje vai ser um dia importante para a gente tentar mensurar se o bom humor continua ou se isso já teria sido precificado pelos investidores nos pregões da segunda e terça-feira. Um abraço, bom pregão e bons negócios. Até a próxima. Valeu!